1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su edición de las 5. Estamos a poco más de 24 horas de la entrada de una nueva tormenta invernal aquí en el norte de Texas. Se pronostica una mezcla invernal que podría tornarse peligrosa para miles de conductores. Nelly Carreño, ¿esto podría alargarse? ¿Qué esperamos? Buenas tardes
0: se está cambiando el horario un poquito y todo indica que la precipitación se va a quedar unas horas más hasta alrededor de las 4 de la tarde el jueves el riesgo principal para nosotros en el norte de Texas será la lluvia gélida que se va a convertir en hielo en las autopistas y las temperaturas que van a bajar, ahora no quiero que comparen esta tormenta a la que tuvimos hace un año no va a durar tanto tiempo y las temperaturas no van a bajar a 2 bajo 0 no serán temperaturas récord
1: bueno y ante este pronóstico el distrito escolar de Dallas, el más grande aquí en el norte de Texas, anuncia la suspensión de clases el próximo jueves 3 y viernes 4 de febrero al igual que oficinas administrativas indica que las escuelas no tendrán que reponer esos días y que esperan también retomar las clases para la próxima semana, serán más de 153 mil los alumnos afectados solo de Dallas ISD que no atenderán escuela en esos días, ya hace media hora el distrito escolar de Garland anunció que también va a suspender clases solo el jueves 3 de febrero debido a este tiempo invernal y los estudiantes no tendrán que reponer ese día de escuela. Bueno, frente a este pronóstico el gobernador Greg Abbott aseguró hoy que estamos listos para esta tormenta invernal y que también lo está el sistema eléctrico Recordemos que 246 personas murieron en la histórica tormenta invernal de febrero del año pasado y aunque el panorama no es similar, aseguran que trabajan para que lo que se vivió no vuelva a ocurrir. Mientras tanto, le informo que la ciudad de Fort Worth habilitará líneas telefónicas para solicitar servicios y reportar problemas relacionados al agua. El teléfono central de la ciudad, anote por favor, es el 817-392-1234 y el del centro del agua es el 817-392-4477. Ahí los tiene en su pantalla. Bueno, la ciudad de Dallas dice que está mucho más preparada para esta tormenta invernal en comparación al año pasado. Cintia Cano, ¿desde mañana pondrán en marcha su plan para responder a los próximos días de intenso frío y también de hielo? ¿En qué consiste? Buenas tardes.
2: Ana María, buenas tardes. Esta tarde los directores de los diversos departamentos de la ciudad de Dallas anunciaron ya su plan, el cual van a implementar, como mencionaste, a partir de mañana. Se trata de monitorear las carreteras, pero también estar en constante comunicación con Encore para identificar aquellos sectores que se queden sin luz. Y pues ya la luz se fue. Por mucho tiempo. El señor Jorge Zúñiga, residente de West Dallas, me cuenta cómo él y su esposa sobrevivieron los días congelantes de febrero del año pasado, cuando ellos y millones de personas en todo el norte de Texas se quedaron sin electricidad. Y ahí anduve buscando un calentón y ya lo había, los había regalado uh -huh. de gas. Y, y encontré uno y anduve, pero le faltaban partes y... El Home Depot me ayudó y todo eso, y con eso lo hicimos, y la estufa. Hoy me cuentan que están más preparados para los próximos días, en donde también se espera hielo y temperaturas debajo del punto de congelación.
1: As as
2: el director de la Oficina de Manejo de Emergencia, Rocky Bass, dice que anticipan que el mayor riesgo sean condiciones de tránsito peligrosas por el hielo en las calles y carreteras. Por eso, a partir de mañana, el servicio de transporte empezará a monitorear los puentes y puntos altos a partir de las 6 de la tarde y a la medianoche un equipo más grande partirá para monitorear las carreteras. No esperan una interrupción en el servicio eléctrico tan extensa como se vivió el año pasado, pero creen que puede haber sectores que se queden sin luz por el hielo que caiga en el tendido eléctrico. También a partir de mañana, al mediodía, habilitarán un albergue para las personas indigentes en el edificio de vehículos en Fair Park, que operará hasta el sábado, pero solo estará abierto para quienes no tengan hogar. Todos los centros de recreación. Platiqué con el concejal Jaime Reséndez, que me dice que la ciudad habilitará sus centros de recreación y bibliotecas para quienes necesiten un lugar en donde resguardarse en el frío, pero solo estarán abiertos durante su horario regular. La vocera de la ciudad también pidió que las personas llamaran al centro que les quede más cercano antes de ir para verificar que esté abierto. La recomendación principal de las autoridades es que las personas se queden en casa por esos próximos días, jueves y viernes, en donde anticipan que las condiciones en las calles y carreteras sean las más peligrosas. Pero si usted necesita llegar a un centro de recreación para calentarse, puede marcar al 311 para obtener información de cuáles están abiertos. En vivo
1: desde Dallas, regreso con ustedes. Y otros refugios de calentamiento están localizados también en la Iglesia Metodista de Oakland United, en el centro de Dallas, en instalaciones del Ejército de Salvación, también en McKinney y Plano. La estación en Plano proveerá alojamiento de corto tiempo de emergencia para aquellas personas que no tienen un hogar. Está localizado en el 3528 de la calle 14 en esa ciudad de Plano. Abre sus puertas hoy a las 6.30 de la tarde. Our Calling ofrece también atención a desamparados, abrió un refugio desde el sábado pasado. Bueno, de las bajas temperaturas, es importante tener en cuenta ciertas señales, signos, síntomas que pueden indicar que alguien está presentando un cuadro de hipotermia. Conozca e identifique cuáles son, por favor, visite nuestra aplicación Univisión DFW. Y en caso de que se presenten apagones de energía eléctrica, trabajadores de Oncor lograrán restaurar el servicio tan pronto como sea posible. Es el momento de estar preparado para esta tormenta invernal. En Noticias 23 tenemos cobertura continua. Así es que manténgase en sintonía, informado acerca de cómo prevenir, cómo protegerse, cómo reportar las adversidades que pueda ocasionar este tiempo helado que esperamos ya en unas cuantas horas aquí en el norte de Texas. Manténgase en sintonía con Noticias 23.
0: Estás escuchando el podcast
1: del noticiero Univisión Dallas. Frente a la llegada de la tormenta invernal de mañana, el gobernador Greg Abbott aseguró hoy en una conferencia de prensa que Texas está listo. Y aunque el panorama no es similar al del año pasado, asegura que trabajan para que no vuelvan a ocurrir desgracias. Laura Cruces tiene el reporte.
3: Sí, todas las agencias estatales están trabajando para enfrentar esta tormenta, ERCOT asegura que tiene capacidad para lidiar con este frío y con altas demandas. ¿Podrían haber apagones? Sí, pero aseguran que no sería por generación. A lot of what last year has been Mucho de lo que ocurrió el año pasado fue corregido, dijo hoy el gobernador de Texas, Greg Abbott. No one can
0: guarantee that there won't be a, quote, Uh, load shed event.
3: señaló además que nadie puede garantizar que no habrá un evento de caída de carga, pero que trabajan y se esfuerzan para que la electricidad permanezca en todo el estado pero, ¿qué han hecho? el estado cuenta con 15.000 megavatios adicionales para una alta demanda, 99% de los generadores de energía fueron inspeccionados y funcionan plenamente, pasaron de 60 a 1.500 estructuras calificadas como de alto riesgo Muchas de ellas compañías de gas que no pueden quedarse ahora sin electricidad. También están usando metanol en esas plantas de gas natural para evitar que se congelen. Cuando esperamos la mayor demanda de power from the power grid, la mañana. Las autoridades esperan la mayor demanda del servicio eléctrico el viernes por la mañana. We've been working for the last year to make sure that this grid is more reliable than it ever has been in the past. Y desde ERCOT aseguran están listos. Sin embargo, advierten que pueden ocurrir apagones debido al hielo en el tendido eléctrico o árboles caídos. Transitar por las vías será muy peligroso y aunque están siendo preparadas adecuadamente, sigue siendo riesgoso. Si no tiene alternativa, vaya a la página web drytexas.org. Ahí puede buscar cómo estará la vía que debe transitar y ver qué peligros, cierres o dificultades se presentan para que tome caminos alternos. También las autoridades pidieron que si ve a sus equipos trabajando en las carreteras, se aleje de ellos y les dé su espacio. Laura Cruces, Noticias
1: Univisión 23. La policía de Dallas localiza el cuerpo de una joven madre de familia reportada como desaparecida en Fort Worth desde el viernes pasado, hace cuatro días. Los restos de Jocelyn Núñez, de 31 años, fueron localizados en un área boscosa al suroeste de Dallas. Su cuerpo fue localizado, ubicado ayer al filo de las 3 de la tarde sobre la cuadra 6700 de Nature's Way en Dallas. Aparentemente, la policía de Fort Worth localizó su vehículo en esa zona donde fue encontrado su cadáver. Núñez era maestra de Kinder de una escuela charter deja en la orfandad a una niña pequeña. Y un nuevo incendio genera intensa movilización de bomberos en la ciudad de Fort Worth. Ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana en el complejo de apartamentos sobre la cuadra 1700 de Homedale Drive, en la intersección de Elderville Road y Sandy Lane al sur de la Interestatal 30, al este de Fort Worth. Afortunadamente no se reportaron personas heridas. Autoridades ahora investigan las causas que lo originaron. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, añaden a México y a otros 11 países a la lista de destinos en alto riesgo de contagio por el coronavirus. En las últimas 24 horas actualizaron la advertencia de viajeros, recomiendan que no viajen a esos países... Entre ellos destacan Brasil y Singapur, pero además México, porque aún estando vacunado todavía existe la posibilidad de infectarse de COVID-19 y podrían contagiar a otros. Sin embargo, en caso de que tenga que viajar a alguno de estos destinos, bueno, le recomiendan que utilice su cubrebocas y también que siga las medidas de prevención en su destino. El farmacéutico Pfizer busca hoy la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, de la vacuna contra el COVID-19 para niños de seis meses hasta los cinco años de edad. Contempla solicitar a reguladores federales de la agencia la autorización para utilizar fondos de emergencia para un régimen de dos dosis de su producto, mientras continúa aprobando tres dosis en este grupo de niños. Informaron también que esperan que pueda ser concebido para fines de este mes de febrero.
0: Y bueno, muchas personas están nerviosas y con razón debido a lo que pasó el año pasado, pero les quiero explicar porque esta tormenta no es lo mismo que sufrimos el febrero pasado. Primero que todo el año pasado la tormenta duró entre 7 a 9 días. Esta tormenta será 2 a tres días. Estamos hablando del de miércoles, que es mayormente lluvia. Jueves va a ser el peor día el viernes y para el sábado todo va a mejorar el año pasado recibimos de 3 a 8 pulgadas de nieve esta vez máximo en el metroplex cerca de nuestra región sería 2 pulgadas de nieve y el año pasado la temperatura bajó a 2 bajo cero bajo el punto de congelación este año va a bajar a 16 grados no va a bajar a menos así que no es lo mismo pero sí tenemos que respetar esta tormenta va a estar fuerte y el jueves desde ahora les suplico si no tienen que salir no salgan no queremos ver los accidentes que sufrimos el año pasado debido al hielo
2: Hola, muy buenas tardes. hoy tuvimos la oportunidad de platicar uno a uno con el dueño de los alas mavericks mark cuban para abordar diversos temas como el desempeño del equipo en lo que va de temporada sextos en su conferencia en puestos de post temporada
3: we have a chance to be really really dangerous in the playoffs and you know. We've gotten through all the COVID stuff. You know, knock on wood, we'll stay through all of it. Um, and really, you know, when everybody's healthy, we have a really good team. So it's exciting to watch. I mean, KP blocking shots, and he'll be fine.
2: Luca is is really dialed in. He's had multiple triple doubles the last few days. Mark también habló sobre la fecha límite de traspasos que se aproxima el próximo 10 de febrero. Y un jugador que ha agarrado mucho valor es Jalen Brunson. Para Cuban el armador es inamovible.
3: It's not a tough decision. I mean, we're going to keep Jalen. We're we're going to do whatever it takes to keep JB. He's just he's made you know
2: y el FC Dallas hizo oficial el fichaje de Alan Velasco atacante de 19 años que llega procedente del Independiente de Avellaneda Velasco anotó 10 goles y dio 10 asistencias en 71 partidos con su club además de tener participaciones con las selecciones juveniles de Argentina
0: gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas